0: والان مع الشريط الثالث وهو بعنوان الرضا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فحديثنا اليوم عن عمل عظيم من اعمال القلوب ومن رؤوسها الا وهو الرضا. نتحدث عن تعريفه وعنه في القرآن والسنة وعن منزلته في الدين وعنه هل هو كثري أم موهبي وعن أسباب تحصيله وعن أقسامه ودرجاته وثمراته وعلاقته بالصبر وشيء من فوائده أما بالنسبة لتعريف الرضا فإن الرضا ضد السخط وفي الحديث اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الرضا يقال في عيشة راضيه اي مرضيه ذات رضا، والرضوان هو الرضا الكثير، والرضا في الشرع رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد أن يراه مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهيه، وأرضاه أي أعطاه ما يرضى به، وترضاه أي طلب رضاه، كما قال الشاعر: إذا العجوز غضبت فغضبت فطلقي ولا ترضاه ولا تملقي. ويبدو انه كان لا يحب مثل هذه
1: فالشاهد قوله هو من ابيات الشعر العربي لا ترضاها ومعنى ترضى ترضاه اي طلب
0: رضاه. ولما كان اعظم الرضا رضا الله سبحانه وتعالى خص لفظ رضوان خص لفظ الرضوان بالقران بما كان من الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى يشتهون فضلا من الله ورضوانه. وقال عز وجل يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان واذا نظرنا الى هذا الرضا في القران الكريم فاننا سنجده في عدد من المواضع فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في العمل من اجل ابتغاء مرضاته ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يبيع نفسه، يسري يعني يبيع يبيع نفسه بما وعد الله به المجاهدين في سبيله، كما قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقول عز وجل ابتغاء مرضات الله أن هذا الشاري يسري إذا اشترى طلب مرضات الله. وكذلك في الصلقات قول الله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله يعني يتصدقون بها ويحملون في سبيل الله ويقوون اهل الحاجه من الغزاه والمجاهدين طاعه لله وطلبا لمرضاته وقال عز وجل الذين يعملون اعمال البر ابتغاء رضاة لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما واخبر عز وجل عن عاقبة هذا بقوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إذا فعله ابتغاء مرضات الله فهو يطلب رضا الله بما يفعل من الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين المتخاصمين وقد رضي الله عز وجل الإسلام دينا لهذه الأمة فهذا مما رضيه سبحانه فهذا مما رضيه سبحانه كما قال اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اي رضيت لكم ان تستسلموا لامري وتنقادوا لطاعتي على ما شرعته لكم وان تستسلموا لشرعي وتنقادوا اليه طاعه منكم لي رضيت لكم الاسلام دينا وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فيهدي بهذا الكتاب المبين يهدي ويرشد ويسدد سبحانه وتعالى والها في قوله به تعود على الكتاب العزيز يهدي به يعني بهذا القران من اتبع رضوانه اي رضوان الله تعالى والرضا من الله سبحانه وتعالى ان يقبل العبد وهو مدح وثناء وكذلك فانه عز وجل فانه سبحانه وتعالى يرضى عنه يرضى عنه ويقتضي رضاه عن العبد الثناء على العبد ومدح العبد وقال عز وجل في المنافقين وهم يحلفون الايمان للمسلمين يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين فهؤلاء المنافقون يريدون بالايمان الكاذب الخداع وأنهم يريدون الكيد للمسلمين ويحلفون الأيمان الفاجرة أنهم لا يريدون شرا للمسلمين وأنهم لا يريدون المكيلة للمسلمين يحلفون ليرضوا المسلمين ولكن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل المسلمون منهم هذا ولو أنهم كانوا صادقين لأرضوا ربهم وليس أن يسعوا في إرضاء المخلوقين وكذلك فانه عز وجل ذكر في كتابه العزيز الذي يبني المساجد ابتغاء مرضاه الله افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نَارِ جهنم فهؤلاء الذين بنوا المساجد خير ايها الناس عندكم الذين ابتداوا بناء المساجد على اتقاء الله بطاعتهم في بنائه وأداء فرائضه ورضا من الله لبنائهم فعلوه ما فعلوه هو خير لهم أما الذين ابتدأوا مساجد بناء مساجدهم على شبه جوف النار فستكون عاقبتهم في النار فأي الفريقين خير أي الفريقين خير إذا وكذلك أذن الله عز وجل على الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من مكه الى المدينه وتركوا ديارهم واموالهم يشتهون فضلا من الله ورضوانه وكذلك فانه سبحانه وتعالى اراد ان يولي نبيه صلى الله عليه وسلم قبله ترضاها قبله يرضاها فجعل يحول النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف بصره في السماء يتمنى أن تحور القبلة إلى بيت المقدس حتى من بيت المقدس إلى الكعبة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى ذلك وقال: فلنولينك قبلة ترضاها، أي فلنصرفنك عن بيت المقدس إلى قبلة تهواها وتحبها. وأداء الواجبات سبيل إلى رضوان الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا. وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون ما هي النتيجه يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم وكذلك الصبر على الطاعه والعباده يؤدي الى حصول الرضا من العبد على الرب ومن الرب على العبد، من العبد عن الرب، ومن الرب عن العبد. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار لعلك ترضى. والله عز وجل يرضي أهل الإيمان والدين لما ضحوا في سبيله يرضيهم يوم القيامة ويعطيهم حتى حتى يأخذوا كل ما يرض كانوا يرجونه وزيادة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حكيم ان الله عز وجل رضي عن الصحابه لما جاهدوا في سبيله واتبعوا نبيه ودافعوا عن شريعته ونشروا دينه وغلبوا شريعته لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا وهؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله ولا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم وعشيرتهم اولئك كذب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تدري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا الرضا متبادل بين الرب وبين العبد. ويوم القيامه سيكون ستكون العيشه الراضي عاقبه هؤلاء، واهل اليمين قال الله تعالى فيهم فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقراوا كتابي اني ظننت اني ملاقي حسابيه فهو في عيشه راضية. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وسيجنبها الأزقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تزها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. رضا الله عز وجل اعلى مطلوب للنبيين والصديقين. ماذا يريدون؟ ماذا يريد النبيون والصديقون؟ يريدون مرضات الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء اذ ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس خيفه ولم اكن بدعائك ربي شقية واني خفت المواليا من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهدلي من لدبك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيًا. واذكر في كتابه اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا ماذا فعل على موسى عليه السلام لما استعجل للقاء الله لماذا استعجل وما عزلك عن قومك يا موسى قال هم اولاء على اثري وعجلت اليك ربي لترضى فاستعجل لينال مرضاه الله، استعجل الخير استعجل اللقاء لم يصبر حتى جاء الى هذا الموقف وكذلك سليمان لما سمع كلام النمله تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى اذن سليمان يسال الله ويدعو ان يوفقه الله الى العمل لمرضاه ان يعمل اشياء ترضي الله يسال ربه ان يوفقه لعمل يرضاه وكذلك فان هذا الانسان الذي يبلغ اشده ويبلغ اربعين سنه هذا دعاء الاربعين يكون صاحبه ربي أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه. كما أن سليمان قال: أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه. وهذا مقلوب الصحابة لما عبدوا الله سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانه يوم القيامه الفئه هذه مرضي عنها هي التي تشفع والذين لا يرضى الله عنهم ليسوا من اهل الشفاعه لان الله قال يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قوله فاهل رضاه يشفعون وقال عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى وشرع الله سبحانه وتعالى لنا دينا رضيه لنا ما شرعه الا وقد رضيه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ومن الامور التي ينبغي على العبد وتجب عليه ان يرضى بما قسم الله له ويعمل الزوج لكي ترضى زوجاته عن عيشهن بالعدل بينهن فقال عز وجل فلا تردي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا تناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن اذا انتقلنا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم سنجد ايضا طائفه من الاحاديث في موضوع الرضا فلذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الله يرضى عن العبد ياكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها واخبرنا عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ايضا ان الله رضي لنا ان نعبده لا نشرك به شيئا وان نعتصم بحبله و وأن لا وكره لنا قيل وقال كثره السؤال وإضاعة الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الرب في رضا الوالد. وأخبرنا أن السواك مطهر للفم مرضى للرب. وأخبرنا أن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأخبرنا أن ملائكته تل تلعن المتمرد على زوجها الناجز عن ميراثه حتى يرضى زوجها وأخبرنا كذلك أن وأخبرنا كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أنه عندما مات ولده لا يقول إلا ما يضره فلما مات إبراهيم جعلت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان ثم أتبعت دمعة بدمعة أخرى وهذه البكوة ببكوة أخرى وقال إن العينة تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو يرضى ربنا ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أي عنه إن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الست علمنا أن نستعيذ برضا برضا الله من سخطه نستعيذ برضا الله من سخطه كما جاء في صحيح مسلم هذا الرضا أيها الأخوة شأنه عظيم وأمره كبير ومنزلته في الدين عالية هذا الرضا عليه مدار أعمال كثيرة من الأمور الصالحات هذا الرضا الذي هو من منازل السائرين والسالكين هذا من من مراحل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين ما حكمه؟ هل هو واجب أو مستحب؟ قال شيخ الإسلام ابن رحمه الله: "وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين، فعلى الأول يكون من أعمال المختصفين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين، والخلاصة أن أصل الرضا واجب، ومنازله العليا مستحبة" الرضا له اصل وله مراتب اعلى من الاصل فيجب الرضا من جهه من الاصل الذي ما عنده رضا عن الله ولا عن الرسول ولا عن الشرع ولا عن الدين ولا عن الاحكام هذا ليس بالمسلم فلا بد لكل مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الاخر من درجه من الرضا لازم اصل الرضا لا بد ان يكون متوفرا اصله واجب لأنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذا هو الرضا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله في الآية ذلك لأنه اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم، إذا الرضا الدرجة الأولى منه واجبة، أساس الرضا واجب، هناك رضا بالقضاء، وهناك رضا بالشرع اللي هي ما أوجبه الله وما نهى عنه، لابد من الرضا بذلك. وحتى المنهيات لابد ان نفهم ما معنى الرضا بالمنهيات. لا يشرع الرضا بالمنهيات طبعا كما لا تشرع محبتها لان الله لا يرضاها ولا يحبها والله لا يحب الغزال ولا يرضى لعبادكم وهؤلاء المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول بل اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبطوا اعمالهم. فالرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي يرضى بما شرعه الله لعباده من تحريم حرام أو إيجاب واجب أو إباحة مباح يرضى عن الله سبحانه وتعالى ويرضى عن قدره وقضائه ويحمده على كل حال وأنه لحكمة وإن حصل تألو بوقوع المقدور فإن قال قائل لماذا يحمد العبد ربه عن على الضراء إذا مسه الضراء فالجوار من وجهين الأول أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه وأتقنه فأنت راض عما يقع في أفعاله لأن هذا من خلقه الذي خلقه فإذا قدر عليك بشيء من الضرر أو الألم أو وقع لك مكروه من جهتك فترضى لأن الله عز وجل حكيم ما فعلها إلا الحكمة، اثنين أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحك وما يصلح لك من نفسك واختياره لك خير من اختيارك لنفسك. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له. لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له. وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. وهذا الحديث وهو حديث عظيم ذاق طعم الغنم رضي الله ربنا والواحد يقولها في اذكار الصباح والمساء ويقولها في اذكار الاذان بعد اشهد ان محمد رسول الله الثانيه يقول اضيف الله ربه والاسلام دينا وبمحمد نبيه رضا بربوبيته سبحانه ورضا برسوله والانقياد له والتسليم ولذلك فان من حصلت له هذه الامور الاربعه الرضا بربوبيته وإلهيتي سبحانه والرضا برسوله والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له فهو الصديق حقا وهي سهله بالدعوه ولكن ما اصعبها عند الامتحان اما الرضا بالله فيتضمن الرضا بمحبته وحده الرضا بعبادته وحده انك تخافه وحده وترجوه وتتمكن اليه وتذل له عز وجل وانك تؤمن بتدبيره وتحب ذلك وتفرده بالتوكل عليه والاستعانه به وأن تكون راضيا عما يفعل عز وجل فهذا رضا بالله رضيت بالله ربنا بربوبيته وإلهيته وما قدر وما حكم ترضى بما قدر وبما حكم حكم أن الزنا حرام حكم أن الربا حرام حكم أن الصلاة واجبة حكم أن الزكاة واجبة وإن ذر الوالدين والد حكم يجب أن ترضى بما حكم قدر عليك أشياء من أمراض من فقر من ضيق حال ترضى بما قدر فإذا رضيت بالله ربا يعني بربوبيته وإلهيته وحكمه وقضائه وقدره أما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو رضاك به نبيا أن تؤمن به وتنقاد له وتستسلم لأمره وت... ويكون أولى بك من نفسك وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موجودا ووجه إليه سهم لك لقدر عليك أن تتلقاه عنه وأن تفتديه بنفسك وتموت فداء له وترضى بك فلا تتحاكم إلا إليه ترضى بها فلا تحكم ولا ترجع الا اليها وهكذا اما الرضا الإسلام دينا فما في الاسلام من حكم او امر او نهي فانك ترضى عنه تماما وليس في نفسك اي حرج وتسلم تسليما لذلك ولو خالف هواك ولو كان اكثر الناس على خلافه ولو كنت في غربه ولو كنت عليك الاعداء مجتمعون يجب ان ترضى باحكام الدين وتسعى لتنفيذها وان خالفت العالم. طيب الرضا هذا شيء موهبي او كفكري، هل هو موجود في الانسان؟ يوهب من الله الهبه او ان العبد ممكن يحصل هذا، هل هو فطري مع الانسان او ان العبد يحصل ذلك بالمجاهده ورياضه النفس. اذا روض نفسه وجاهد نفسه يحصل الرضا فالرضا كثبي باعتبار سببي، موهبي باعتبار حقيقته فإذا تمكن العبد في أسباب الرضا وغرض شجرة الرضا في قلبه جنى السمار خرجت لأن الرضا هو آخر التوكل يعني بعد ما يحدث التوكل يأتي الرضا والذي ترسل قدمه في طريق التوكل ينال الرضا لأن بعد التوكل والتسليم والتفريق يحصل الرضا بدون هذا لا يحصل الرضا ولذلك واحد قال نحن نريد تحصيل الرضا كيف نحصل عليه؟ نقول لازم يكون عندك توكيل ت... توكل صحيح تسليم تفويض ثم ينتج الرضا بعد ذلك ولذلك ما اوجب الله على عباده من المنازل العاليه من الرضا لانه شيء صعب صعب جدا وأكثر النفوس ربما لا يحصل ذلك. فالنواب ندب إليه ولم يوجبه، ما هو؟ ليس أساس الرضا وإنما ما فوق ذلك. فإذا حصل إذا حصل للعبد شيء فإنه لا بد أن يكون محفوفا بنوعين من الرضا رضا قبله ورضا بعده. وكذلك الرضا من, من الله عز وجل عن العبد ثمرة رضا العبد عن الرب فإذا رضيت بالله رضي الله عنك. والرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وهو من وهو من أعظم أعمال القلوب. وقال يحيى بن معاذ لما سئل متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال إذا أقام نفسه على أربعة أصول يعامل بها ربه. تعامل ربك بأربعة أشياء يحصل لك الرضا. يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبست، وإن دعوتني أجبت. والرضا إذا باشر القلب فإنه يدل على صحة العلم، وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف. فمن الفروق ان اهل الجنه مثلا لا يخافون في الجنه ولا يرجون مثل رجاء الدنيا لكن لا يفارقهم الرضا ابدا فاذا دخل الجنه فارقهم الخوف ما لفظ عليهم ولا يخطئون في الدنيا في خوف اذا دخلوا الجنه زال الخوف. الرضا لا يزول خارج الجنه وداخل الجنه الرضا موجود. هذا من الفروق بين الرضا وبين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء في الدنيا ليس موجودا عند اهل الجنه. الرضا مستمر. الخوف والرجاء يفارقان العبد في احوال. أما الرضا فلا يفارقان العبد لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ولا في الجنة. العباد الذين دخلوا الجنة استنقطع عنهم الخوف لأن الشيء الذي كانوا يخافون منه أمنوه الآن دخول الجنة. والشيء الذي كانوا يرجونه قد حصل لهم. أما الرضا فإنه لا يزال معهم وإن دخلوا الجنة. فعيشتهم راضية وهم راضون ورضوا عن الله وراضون بثوابه وما اتاهم في دار السلام. لو سالنا سؤال قلنا هل يشترط ان 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 الرضا اذا حصل لا يكون لا يكون هناك الم عند وقوع المصيبه؟ هل من شروط الرضا ان الواحد لا يتالم؟ صارت المصيبة فرض هل من شروط الرضا أن أنه لا يحصل له ألم؟ الجواب ليس من شرط الرضا أن لا يحس العبد بالألم والمكاره بل من شرط الرضا أن لا يعترض على الحكم أن لا يسخط ولذلك فإن الرضا لا يتناقض مع وجود التألم وكراهة النفس لما يحدث من المكروه. فالمريض مثلا يرضى بشرب الدواء مع أنه يشعر بمرارته ويتألم لمرارته، لكن راضي بالدواء، راضي به، مطمئن لأخذه، مقتنع تماما بأخذه، مقبل على أخذه، لكن هو في ذات الوقت يا يطعم مرارة الدواء. يطعم مرارة الدواء. الصائم رضي بالصوم رضي بالصوم وصام وسر بذلك لكنّي يشعر بألم الجوع أم لا؟ يشعر بألم
1: الجوع.
0: فهل الصائم لما شعر بألم الجوع غير راضي عن الصيام؟ أبدا هو راض عن الصيام. ومع ذلك يشعر بألم الجوع. المجاهد المخلص في سبيل الله راضي عند خروجه للجهاد وراضي عند وقوفه في المعركه راضي باحكام الله بما شرعه راضي بهذه الشعيره والفريضه الاسلاميه العظيمه ومقدم عليها مقتنع بها وعامل بها نعم لكن لا يحس بالالم لا يرهقه التعب النعاس، الجراح، الغبار، إذا لا يشترط أن يزول الألم والكراهية للشيء إذا حصل الرعب، لا يشترط، لكن ممكن يعني بعض أصحاب المقامات العالية جدا، ممكن أنهم يستلذون للألم إذا حصل في الجهاد أو في الصيام يستلذون به يعني. لكن لا يشترط أن الواحد إذا حس بألم في عبادة أن يكون غير راضي، ما وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، ولكن فيها مشقة، ومع ذلك فليست مشقتها لأصعب من مشقة طريق المجاهدة. وتعتريها عقبتان او ثلاث همه عاليه ونفس ذكيه وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله اي شيء من الله جاء فمرحبا ويسهل ذلك على العبد اذا علم بضعفه وقوه ربه وجهله وعلم ربه وعجزه وقدره ربه وأن الله رحيم شفيق به بار به البر الله عز وجل بر هو البر الرحيم فإذا شهد العبد هذا هذه المقامات إذا استشعر هذا رضي فالله عليم حكيم وهو
1: سبحانه رؤوف
0: وهو أعلم بما يصلح العبد من العبد أعلم منك بما يصلح لك وتوقن ان ما اختاره لك هو الافضل والحسن. شوف هذه الاشياء هي عبارات احيانا ترد لكن اذا الانسان امن بها خلاص وصل الى المطلوب احيانا هناك مقامات ايمانيه يبلغها الانسان بقلبه وياخذ عليها اجر عظيم يرتقي بها عند الله وهي عباره عن تفكرات انه يفكر فيها فيلمحها فيهتدي اليها فياخذ بها فيحصل على المطلوب ما قام ولا قعد ولا ذهب ولا جاء ولا بذل جهده هي اشياء تامليه لذلك التفكر من اعظم العبادات تفكر فاذا تفكر العبد ان ما يختاره له ربه هو الاحسن او افضل شيء هل فقط هذه العباره أن ما يختاره لك ربك هو الأحسن هو الأفضل. إذا آمنت بذلك خلاص رضيت انتهينا من تحسين الرضا غير معقدة. لو قال أحد كيف نحسن الرضا؟ نقول أن تؤمن بأن ما اختاره الله لك وقدر عليك هو أحسن شيء بالنسبة لك. فإن قلت مات ولدي فقدت وظيفتي مرض خطير جاءني حادث نقول ولو 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 هذا هو هذا المقدور الذي قدر عليه هذا أحسن شيء بالنسبة لك لكن أنت ممكن تجهل ليش أحسن شيء أنت لا تعلم لماذا لو أعطاك العكس ما هو في مصلحتك، أنت في حال الفقر لا تعلم لو جاءك المال لماذا ليس في مصلحتك أن يعطيك المال لو فقدت حبيبا قريبا أنت لا تعلم لو ما فقدته ماذا كان سيجري عليك فنتيجة إذا اعترف العبد بجهله وآمن بعلم ربه وأن اختياره له أولى وأخير وأفضل من اختياره لنفسه خلص ما حصل وصل إلى الرضا وصل إلى الرضا فطريق الرضا والمحبة تثير بالعبد وهو مستلق على فراشه فيصبح امام الركض بمراحل يعني ممكن في ناس يعملون في عبادات فيها المجهود وصاحب الرضا هو عبادته من هذه الجهه بقلبه فيسبقهم وهم وراءهم مع انه على فراشه وهم يعملون لانه راضي عن الله بل هو يتفكر في هذا في هذا الامر يتفكر فيه ويؤمن به ويفرق في نفسه فيختلف من الله وناس اخرين ما عندهم هذا التصور المفهوم يعملون اشياء قد يكون فيها ذهاب ومجيء ضاعات يعني لكن ما وصلوا لهذا المستوى ما وصلوا لهذا المستوى ولذلك يا اخوان ترى اعمال القلوب مهمه جدا لان الواحد ممكن يبلغ فيها مراتب عند الله وهو قاعد طبعا مو معنى وهو قاعد يعني لا يعمل خيرا ابدا ولا يصلي ابدا ولا يصل... لا لكن ممكن يكون في ناس آخرين أكثر عملا منك، يعني يصومون أكثر منك ويصدقون أكثر منك ويحجون أكثر منك نعم وينظفون المساجد أكثر منك ويعملون اشكال من الصعب لكنهم أقل منك درجة ليه لأنك بهذا العلم في أعمال القلوب ممكن تحصل المراتب عند الله أكثر منهم لأن عمل القلب نفسه يرفع العبد في كثير من الأحيان أكثر من عمل الجوارح. فأبو بكر الصديق ما سبق الأمة بأنه أكثر واحد في الأمة صلاة في الليل وقياما وصوما. ممكن في ناس في الأمة أكثر من أبي بكر الصديق من جهة العبادات الشعائر عمل الجوارح أكثر ممكن. لكن سبقهم بشيء وقر في نفسه. فهذه أعمال القلوب يعني مسألة الرضا عن الله لو تحقق في صدر العبد هذا هذه أشياء تميز بين المستويات العبادة ترفع هذا فوق هذا هذه أشياء ينبغي التفضل لها أنت مثل ما تقوم تركع وتسجد وتصوم وتذهب وتجيء ترمي ثمرات وقطوف حول الكعبة وتتوضأ هذه أعمال في الجوارح في اعمال قلوب لا لا تقل اهميه عنها بل هي اعلى منها. مع وجوب الجمع بين الواجب من هذا طبعا وبين الاخر لازم لكن قد يدرك الانسان احيانا بتفصله وتامله وتفكره وايمانه اشياء مراتب اعلى من الذي اكثر منها على الجوارح. ولذلك يقول لك هذه العباره فطريق الرضا والمحبه تسير بالعبد او تسير العبد وهو مستلق على فراشه فيصبح امام الركب بمراحله وهو على فراشه فلو واحد هو بينه وبين نفسه هو يحدث نفسه انه راض عن ربه ومهما حصل فانه راض عن ربه وأنه موقن بما أن كان هذا هو خير له وأن وأنه يقول اللهم يعني علم أنت أعلم أنا جاهل وأنت قادر أنا عاجز وأنت عزيز أنا جليل ولا هو يعني يحس بهذا في نفسه ويتردد بينه وبين نفسه وهو في قلبه تعتمل هذه المشاعر فيها عبارة عن تأمل وتفكر لكن ترفعه درجات عند الله عظيمة ويقترب من الله مع ان غيره ممكن في عذاب عمل الجوارح اكثر منه. والرضا مقامات. فمنها الرضا بما قسمه الله واعطاه من الرزق، وهذا ممكن يجيده العوام، بعض العوام يجيدونها المرتبه الاعلى الرضا بما قدره الله وقضاه ومرتبه على من هذا ان يرضى به بالله عنه بدلا من كل ما سواه قال كل ما سوى الله لا عبره به عنده فهو راض بالله عن كل ما سواه فاذا الرضا بما قسمه الله واعطاه والرضا بما قدره وقضاه والرضا به عما سواه هل منازل ممكن بعض الناس ياتي لدرجه لا يستطيع ان ياتي الدرجه التي بعدها ممكن بعضهم ياتي بجزء من الدرجه ولا يحقق كل الدرجه ممكن بعض الناس يرضى عن الله فيما قسم له من الزوجه لكن ما يرضى عنه بما قسم من الراس بعض الناس يرضى بما قسم من المعاش لا يرضى بما قدره وقضى بعض الناس يرضى بما قدر وقضى عليه في حادث، لكن لا يرضى بما قدر عليه في شيء اخر حصل له من المكروه مثلا فقد يصبر على فرقة المال ولا يصبر على فقد الولد ممكن بعض الناس في مساله الصبر على المقدور عندهم صبرهم هذا في جانب دون جانب واما ان الانسان يعني عنده يرضى عن عن يعني يرضى بالله عن كل ما سواه معنى ذلك ان يهجر كل شيء لا يؤدي الى الله. فهناك طيب ملاهي ألعاب اشياء مباحه لكن لا تؤدي الى الله. هذا تؤدي الى الله. فمن يشتغل بها لا يعتبر انه رضي بالله عن كل ما سواه. لا هذا رضي بالله عن كل ما سواه حال خاصه لشخص لشخص دائما مع الله دائما كل شيء أي عمل أي حركة أي سكن أي شيء يعمله فهو إذا نظرت إنه طريق إلى الله يؤدي إلى الله إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى ودرجات الرضا درجات الرضا منها منها الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دون الله وهذا خطب رحم الإسلام هذا لا بد منه إنك ترضى بالله لا ترضى فيه اله اخر هذا لابد ان يشعر ربي العبد انه رضي بالله ربا فهو لا يرضى ببوذا ولا يرضى بآلهة الكفرة ولا بما يعبده المشركون ولا بما يعبدون اليهود والنصارى هو راضي بالله ربا لم يتخذ غير الله ربا يسكن اليه في تدبيره وينزل به حوائجه. ولذلك ترى هذا مثلا محروب منه الظلام اشوفي المشركون عباد القبور لانهم بالحقيقه ما رضوا بالله ربا فينزلون حوائجهم بالاولياء والاقطار ويسالونهم ويستغيثون بهم ويتوكلون عليه ويرجون منهم ما لا يقضيه الا الله ويرجون منهم ما لا يقدر عليه الا الله فوين هذا؟ هذا اللي يعبد القبور هذول عباد القبور والذين يرجون الاموات ما ما رضوا بالله ربا لو رضوا بالله ربا ما طلبوا الا منه ولا توكلوا الا عليه ولا استغاثوا الا به ولا سالوا مدد الا منه ثم ولكنهم يذهبون الى المخلوقين في قبورهم يقولون يا فلان المدد يا فلان إذن اذا وين رؤيت الله ربنا؟ جميع الاشياء هذا ثم يقولون نحن ارباب على القلوب ثم يسألون فيها ويقولون نحن نحن المتخصصين القلوب وين رؤيتكم؟ اذا ضيعت الاساس قل اظل الله يهدي ربنا وهو كل شيء كل شيء قال ابن عباس يعني سيدا وليدا فكيف اطلب ربا غيركم وغركم كل شيء قل اغير الله أتخذ وليا خاصا في السماوات والارض يعني اغير الله يتخذ معبودا مناصرا ومعيناً ملجئا فاذا وليا من الموالاه التي من الحب والطاعه اخا الله يتقي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا هل أرضى لأي حكم أخر يحكم بيني وبينكم غير الله سبحانه وتعالى بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فلو واحد قال أنا, أنا أرضى بالقانون الوحيد أنا أرضى بالقانون الوحيد وليس الألمان والقرانسي والدني فيه أي أنا راضي القانون هذا يحكم بيننا أنا والشركة الوحيد هذا ممكن يضبط عليه إنه راضي بالله ربا هذا ممكن يضبط عليه رضي الله عنه حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مصمرا إذا في بعض الناس يتبعون الرضا بالله ثم يخالفون في تعاملاتهم يخالفون شيء قاعداً من أعظم قواعد وأساس من كل أنت لما تقول رضيت بالله ربا يعني لازم تقرأ به حكما إذن الحكم إلى الله من الخطأ أن التحكيم لازم الحكم الا عز وجل فاذا واحد قال انا رضيت بالقانون في وضعي خلاص نتحكم انه يرفع القانون وين الله بالله ثم اذا تاملت هذه الامور عرفت ان كثير من الناس يتبعون من ربهم الاسلام دين محمد النبي ثم هنا يقال حكم الله او يقال الله وهنا من خالفون السنه ويرغبون سنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهناك يرينون الى اصحاب رؤيا اخرى ويوالونهم فاين هذه الثلاثة؟ والقران ممنوع يوصي المشركين انهم اتخذوا من, أنه من دون الله قويا من تمام الايمان في المؤمن صحه الموالاه ومسار في الإسلام على أن يرضى العبد لعبادة الله وحده وأن يتقطع عبادة غيره. طيب، الآن نتحدث عن الرضا لله والرضا عن الله، الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله، فتحدثنا عن الرضا بالله الآن، الرضا عن الله يعني بما فالأولى قلنا الرضا بالله يعني لأنه ثلاث وأنه معبود فقط لا غير وأنه الحكم فقط لا غير ونرضى بما شرع الرضا عن الله فيما قضاه وقدره فأنت راضٍ عن ربك فيما أحدث لك وخلق من المخارج. وهذا الرضا عن الله ممكن يدخل فيه المؤمن والكافر. الاول لا يمكن يدخل فيه الثاني. واضح ان الرضا بالله لا يقوم الا المؤمن، فالرضا عن الله ممكن واحد مشرك وعنده رضا بالقضاء والقدر. ممكن تجد واحد كافر يتماسك عند القيمه بل يقول لكن انا مقتنع ان هذا القضاء والقدر ما تشوف بعض قراء الصلاة مثلا ما يقعونها ابدا عندهم ايمان قضاء وقدر اقوى من بعض المصلين
1: في يوجد
0: سلام من اجتماع الرضا بالله والرضا عنه والدرجه الاولى اعلى شانه ارفع قدرا لأن مختص بالمؤمنين والدرجه الثانيه في درجه بين المؤمن والكافر فان رضا بالصفاء ممكن يصح من المؤمن والكافر ممكن تجد تصرف كافر ستقول عنه هذا راضي بالصفاء صحيح ولا نضال الصفاء ممكن تجد كافر راضي بالصفاء مسلم ما عنده اعتراف ما لكن ما رضي الله يغفر فالرضا بالله رضا آتت آه فروض في بإتفاق الأمة فمن لم يرضى بالله عظه فلا يصح له إسلام ولا عمل من لا يرضى بالله لا يصح له إسلام ولا عمل طيب رضا عنه اللي هو رضا بالقضاء ما شبه أي ما خصمه لو اولا ان نفصل في قضيه القضاء، هناك نوعان من القضاء، قضاء شرعي وقضاء كوني، القضاء الشرعي ما شرعه الله يعترف، وقضى ربك الا تعبدوه جارية اياه، حكم وشرع هذا له، وبالوالدين احسان، قضى أمن الجند قضى علينا بان نمثل الوالدين هذا قضاء الشرعي ممكن العباد يرتفع ممكن ما يرتفع ممكن ينقص الواقع ممكن, 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 ممكن يتخلى اللي هو القضاء الشرعي القضاء الكوني كن يكون اذا قضى الله في امر موت واحد يحيا واحد يمرض واحد يشفى واحد يغتني واحد يفتقر واحد ينزل مطر هنا تدخل الصحف هنا إذا صبر هذا لا أرادة للصبر هذا صبر لا يتخلى لابد أن يقع لابد أن يحصل كل إنما أمره إذا أراد حين أن يقول له كل فيضل صبر بما أراد فالنسبه للقضاء الشرعي لا بد ان يكون عندنا رضا به قطعا وهو اساس الاسلام وقاعده الايمان لا بد ان نرضى به بدون اي حرج ولا منازع ولا
1: معارضه ولا اعجاب
0: فلا لربك لا يؤمنون حتى يحسنوك في شجر فيها ثم لا يجوز أن حرجا من صغير ويسلم المسلم لكن الرضا في المقادير التي تنفع. شوفي فرق بين الرضا والصبر. فالرضا بالمقدور والصبر على المقدور. ترى الرضا درجه اعلى من الصبر. ليست الرضا قضيه عمليه سهله. وعلى هذا يثبت كلام من قال للعلماء ان الرضا ليس في ورده. في المقدور إن لم يوجب الله على عباده ان يرضوا بالمقدور بالمصائب عليه لأن الدرجة هذه لا يستطيع عدم الرضا، لكن أوجب علينا الصبر، وفي فرق بين الرضا والصبر،
1: من تأمل
0: في فرق بين الرضا والصبر، الواحد يصبر ممكن يصبر وهو يتجرع المرارة والم الزيما،
1: لكن يحدث نفسه يحدث نفسه أن يقول
0: هو متوكل لكن يحدث نفسه أن يقول شيء غلط أو منكر أو ملحم أو شخص جيد أو شخص يقطع شعره هو ايش قادر ما تفهمه لكن هل هو راضي؟ هل هو وصل في الرضا؟ يعني نفسه فيها تمهينا وسكينة بما حصل من المصيبة ممكن كل الناس تقول لها لما تنزل مصيبة مثلا موت قديم ما عزيز عليه انت يجب عليك ان تصبر فلا يجب ان تعترف بكلمه ولا تاتي باي عمل يدل على الاعتراف في الصيام الزعيم النياحه وويلاه وفي التراب ضبط غم الوجه شد الشمس الثياب شد الشعر ما يجوز الصبر, طيب الصبر ولا النياحه لان هذا حسن الصبر الواجب لازم تصبر طيب ما حسن الصبر هنا واجب واللي ينافي الصبر من النياحه والحرام. فالواحد موسى يمسك نفسه يحدثها يحدثها فتقول هذا جاء بالوان خاص اتى بما يجب لكن هل نفسه مسما عندنا سكينه تامه بل عنده ظهور مثلا في القضاء وصل في سكينه هذا لا يصل اليه اكثر ولذلك هذا الذي لم يجبه الله عن لا لكن من وصل اليه هذا يعني شأن عظيم الذي نقصد فيه. قال شيخ الاسلام رحمه الله الرضا بالقضاء ثلاث ثلاثه انواع. احدها الرضا بالطاعه فما الرضا بالطاعه؟ طاعة الرضا بالطاعة طاعة. الرضا بالطاعة طاعة والله ذكره طيب ومع هذا لا شكله الثاني الرضا بالخطا فهذا مامور به اما من تحب واما بلد. الواجب لما يواجه درجة الدرجه الاولى من واما الدرجه العليا من الرضا عند المصيبه كما قلنا اللي فيها سكينه النفس آه. فهذا عزيز لا يصل اليه الا بدن ان تقوم فيه. و والله من وحده ما اجبره عليهم لانهم لا يستطيعون، كلهم لا يستطيعون. النوع الثالث من الرضا، الرضا بمعنى في يعني من لباب الصاعه ولباب القضاء ولباب العقيده فما حكم واحد يرى ان في اهلي وراضي مقل راضي ان ابليس او راضي ان ابليس او تجلى راضي ان ابليس تخرج مع الشباب راضي ان الله عز وجل يدور راضي كائن معاهم وكل شباب مع الخدامات، آه مو راضي، الرضا بالمعصية حرام، الرضا بالمعصية معقولة، والرضا بالكفر فإذا لم يكن رضا بالمعصية لا يجوز، بل الإنسان محمود من فوق والله لا يحب الختم ولا يرضى لعباده الحفر ولا يحب المعتدين ولا يحب الظلم ولا الظالمين واحد هذا توضيح لقضيه درجات الرضا واقسام الرضا فلنستقبل الان الى ثمره الرضا من هي ثمرات الرضا الا لرضا الامراض كثيرة جدا ايها الاخوه والاخوات فعلى رفعها الرضا والفرح والسلوك بالرب تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان ارض الناس بالله واسر الناس لربه وافرح الناس بربه تبارك وتعالى. فالرضا من تمام العبوديه. الرضا من تمام العبوديه ولا تتم العبوديه بدون صبر وتوكل ورضا وذل وخضوع وافتقار الله سبحانه وتعالى. ثانيا إن الرضا يثمر رضا الرب عنك غير أنه يثمر سعادتك به وطاحك بربك وسرورك به وهو من طعم العمومية فإن الرضا يثمر رضاك أنت عن الله يثمر رضا الله عنك فإن الله عز وجل رضي لمن يعبده يرضى عمن يعبده يرضى عن من يعبده سبحانه واذا
1: تملقته والححت
0: عليه وطلبته وتذللت اليه افضل عليك. ثالثا ان الرضا يخلص من الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسر البال وسوء الحال ولذلك فان باب
1: جنه الدنيا
0: يفتح من قبل جنه الاخره فالرضا يؤدي الى قوانينه القلب من غربه وسكونه وقراره بعد السقف الذي يؤدي الى اضطراب القلب وغيبته وادعائه وعدم قراره فالرضا ينزل على قلب العبد السخيف لا تتنزل عليهم ذلك ولا انفع له منها لانه مثلا على قبل عبد سكينه سقام وصلحت احواله وصلح باله ويكون في أم ودع وطيب عيش رابعا ان الرضا يخلص العبد من مخاصمه الرب في الشرائع والاحكام والاقوياء مثلا التكليف ليش لما طلب التكليف عطى رفض لماذا رفض؟ ما رفض كيف افسد لبشر خلقته من زمن خلقته من تراب انا خلقته من ضيق انا اسد وعي وخلقته من تراب لا عدم
1: الرضا ماذا ادى الى اي شيء ادى؟ اعتراف اعتراف على على على, على حكم الله وعلى على امر الله اعتراف على امر الله
0: فاذا الذين الان يتكلمون في الاحكام المنافقون عقلنا الان عندما المنافقون في العقل هذا ما هم راضين بالعباء ولا الزنا ولا ولا أحد الزوجات ولا هم راضين في الحجاب مثلا فهؤلاء دائما تاملت بمقالاتهم مقالاتهم ومقالاتهم المكتوبه والملفوظه تجد انهم في مع الرب يعني كلامهم عباره عن مخاصمه مع
1: الرب ليه خلاص عليها؟
0: ليه اوجدت عليها؟ هذه وإما اباحوا بها باحوا بها صراحه لكن كلامهم من يدور على هذا يدور على قضيه مخاصمه الرب في شرعه. انه لماذا كان هذا ولا يستقيم ولا يحكم هذا ولا يرفع القران هذا وهذا فالرضا يخلق الواحد بمخاصمة الرب ان يخاصمه على شرعه وعلى قدره فيجعله في سلام وصلح مع ربه. وكذلك فان الرضا هو من العدل
1: الذي
0: فانه ان يشعر العدل بعدل من ثمره الرضا انه يشعر العدل بعدل الرب ولذلك كان عليه الصلاه والسلام يقول عدل هي الاضافه والذي لا يرضى بعدل الرب فهو جاهل ظالم والله عز وجل اعطي حتى في العقوبات فقطع يد السارق لماذا؟ قطع يد السارق على العقوبة عقوبة قطع يد السارق عقوبة فالله عدل في قضائه وعدل في عقوباته سبحانه وتعالى فلا يعترض عليه لا في قضائه ولا في عقوباته عز وجل والرضا به والشهوات. اما ان يكون عدم الرضا يكون اما لثواب شيء اخطاك وانت تريده وتحبه في او لان شيء اصابك وانت تكرهه في وتفعله. فيحصل من الذي ليس عنده رضا خلقه اضطراب وإذا نزل فيه ما يريد إذا نزل فيه ما يكره وفاته ما يحب حصل له نوع الشقاء إذا كان راض لو نزل به ما يشاء
1: أو فاته فيه ما يحب ما شقي
0: ولا تألم لأن الرضا يمنع عنه الألم هذا فيجعله لا يستعلم ما فاته ولا يفرح بما فاته فيه لكي لا تفتو ما باتكم ولا تفرحوا بأي افرض واحد لي مثل اشتغل ليانال عقد مقابلة مثلا اشتغل ودعك عرض ودعك عمل التذكيرات واشتغل وقدم الأوراق ثم فات عليه أخذها واحد آخر ردت مناقصة على شخص إذا كان عنده لغة ماذا سيحدث؟
1: طيب جاء ذهبت ليأتي غيرها
0: والحمد لله على كل حال صارت الصلاة. نستغني فيما بعد عنه في فلان ما في رضا سيشبع لا ينام الليل ولا يذهب له الباب ولا ينتهي طعام حتى كلام مع زوجته واولاده في الاسلام الادميين لا يشبهه. خلاص تمكن تمكنت العيشه. اذا فائدة الرضا لا يعني الحقيقة فائدة عظيمة جدا لأن يعني تجعل طيب شيء إذا فات وانتهى خلص لا تحصل عليه فماذا بقي؟ إنك سيبقى إلا إذا كان في رضا فالرضا مفيد جدا أن الواحد لا يهتف على ما فاته ولا يحزن لما أصابه يتكبر بأنه شيء مقدر فالرضا يفتح باب الشقوة والرضا من جهة أخرى من ثمرة أن الرضا يفتح باب السلامة إيش يعني يفتح باب باب السلامة من معنى؟ باب السلامة من البشر والشغل والحقد والحسد لأن الواحد إذا ما رضي بخدمة الله للمعيشة في سيبقى ينظر إلى فلان ليش فلان أحسن مني؟ ليش فلان أغلى مني؟ ليش فلان زيارته أرقى مني؟ ليس فلان عنده ليس اكثر منه ليس فلان و فيبقى ذاته محاكم يرى ما عند الناس وعينه ضيقا ونفسه كارهه لما اعطاه الله و يريد ان يتنعم به و يقول ليس له يشترق بيته فتبطلت سيارته و وظيفته فيبقى دائما قلبه غزو و حفظ و متمكن ترى الرجع
1: عن الآخرين لو في رضا
0: كان سلم خلّ خلقه من هذه الأفات، إذا الرضا يفتح باب السلامة للقلب من هذه الأشياء والسخط يدخل هذه الأشياء في القلب ثم من فوائد الرضا أن الرضا يجعلك آه لا تشك في قضاء الله وقدر الملك خاص انت راض بقضاء قدره فانت مستسجد لامره وانت معتقد انه حكيم مهما حصل لكن الذي عنده سخط ما عنده رضا فاذا راى شيئا من افعال الله في الواقع شك زاد الشيطان يقول له ايه ولد اسمعي ولد ليش كذا؟ ليش فلان عمل؟ ليش هذا اعطى؟ ليش هذا ما اعطى؟ ليش قل عنه كذا؟ يذكر، أريت هؤلاء المؤمنين؟ لماذا يحصل له مشكله؟ أريت هؤلاء الكافرين؟ ليش عندك ضربات وضلال وعذاب؟ عنا ما عندك، وهذا شغل الشيطان بأصحاب السفر الذي ما عندهم رضا عن الله، أما الذي عنده رضا عن الله عز وجل فهو فهو من الشكوك لله الله وقضائه وقدره وعلمه ولذلك الرضا واليقين هوان والضحبان والشك والسخط أوثمان والبطل ان استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين تفعل فإن لم تستطع فإن لا على ما تكره الناس خيرا كبيرا. وكذلك فإن من أهم ثمرات الرضا أنه يتذر شكر يتذر شكر يعني الواحد إذا رضي عما أعطاه الله شكراً لو كان ولو كان راسه ضعيف ولو كان بيته صغير، ولو كان أولاده منه فهو يشكر ربك لأنه رابك ما أعطاه مقتنع فلا ينقطع عن ذكر الله لأنه لا زال حتى لو ضرقنا نصف بدنه لأنه يشكر الله عنه محتاجاً إنه يتحرك واحد الثقة لا يشكر اللي ما عنده لا يشكر كيف يشكر وهو يشعر انه مغبون ان حقه مغبون ان حقه مفقود ليش ايش؟ من الذي يدفع الشكر وعنده ما عنده عمل فهو لا فقد الوظيفة فلا يشكر ما يقول لك الحمد والشكر لانه يرى ان اما في نعمه ولو تامل النعم الاخرى غير النعمه التي قرينها نرى نعمة مثيره جدا تستوجب شكر محمد ثناء على الله سبحانه وتعالى فاذا السخط نتيجه كفران النعم وكفران المنعم والرضا نتيجه شكر المشرك وشكر النعم وكذلك فان الرضا يجعل الانسان لا يقول لما ينتظر كلام ينطق السخط يجعل الانسان كلامه في اعتراض على السخط وربما يكون فيه والعياذ بالله فتح السخط عز وجل صاحب الرضا متجرد عن الهوى صاحب السفر متبع للهوى ولا يجتمع الرضا باتباع الهوى ولذلك الرضا بالله عن الله يطرد الهوى صاحب الرضا واقف مع اختيار الله اينما مزين مهما قدر عليه قدره. صاحب صاحب الرضا يحس ان عنده كلمه اذا الله رضي عنه اكبر من الجنه. لان الله لما دخل بعينه الجنه قال ورضوان من الله اكبر. ورضوان من الله اكبر فلذلك رضا الله اذا حصل هو اكبر من الجنه وما والرضا صفة من جنة مخلوق وصفة الله أكبر من مخلوقاته كلها. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان
1: من الله أكبر.
0: ذلك هو الفوز العظيم. فسألنا هذا تجد انك اذا اردت ان تحصل على وصاة الله لا تحصل على شيء قليل اذا وصلت فانك تحصل على شيء إيه اكبر من الجنه. ارايت
1: الجنه؟
0: الله اكبر من الجنه. وكذلك فان الرضا يخلص العدل من سخط الناس. لانه اذا رضي عن الناس رضي الله عنه ارضى عنه النفس. ولا يبالي العبد اذا سعى في مرضاه الله لا يبالي الكلام. اما المشكله فيسعى في مرضاه الناس أيه فيجد نفسه متعب في جدا لانه لا يستطيع ان يسلم. فصاحب الرضا ومقام الرضا ومنزله الرضا الذي يريد رضا الله سبحانه وتعالى ويسعى الى رضا الله سبحانه وتعالى لا تجده يتعب نفسيا الناس، إيش قال فلان وإيش قال فلان وما هو موقف فلان مني وما هو لا يكتفي بهذه الأشياء، لأنه يرى أن المهم هو رضا الله فهو لا يفكر بالناس الناس ولا في كلام فهو رضا تعبان نفسيا، المشكلة لما واحد يقدم رضا الناس على رضا الله فهو ذلك يفكر بالناس الناس يفكر في مدير يفكر في الذي معه محمد، يفكر في كذا وين سيقول هذا ومن هذا؟ وهذا راضي يقول هذا وهذا راضي هو
1: المهم ان هذا لله راضي
0: ولو انه اشتغل برضا الله ما عاد يفكر ماذا سيقول النفس
1: ولو وصل اليه الكلام
0: فلا يجيب نفسيا لا لا يجازي. هو ما دام الله راضي المشكله التي يعتمد برضا الناس ولا يستجر الله جهما في شفاف لأن الناس لا يمكن لهم يرون لا يمكن
1: لهم ثم إن
0: الله سبحانه وتعالى يعطي الراضي عنه أشياء ما سألها لأنه نرد عن العقل, العقل عقل دون ما يستجعب ولا ولا تكون عطايا الله نتيجة الدعاء فقط وإنما يعطيه عطايا كثيرة حتى أصلا ما خطر على بال عبد من سلام، لكن إيه ما خطر على هذا العبد أن هذا من مصلحته لكن لأن الله قاطع فيعطيه، الذي دعاه لله الذي سأل والذي ما سأل يعطيه، ما دام في مصلحته يعطيه والرضا كذلك يفرغ عند عبد العباده فتجد في صلاته خالي من الوساوس تجده في عبادة قلبه منجمع على الله تجده في طاعته لربه غير مشتت الذهن فيستفيد العباده هي في الصلاه حاصله حاصله والوقت منصرف فيها والصلاه فيها. والحج حاصله حاصله لا في لا تتحلل لا فينا تستفيدون من العباده فينا لا يكادون يستفيدون العباده بكثره تشتت افكارهم فالرضا يركز ويطلق في الذهن فينتفع فتف... صاحبه بالعباده. الرضا في له شان عجيب مع بقيه احوال اعمال القلوب صالحة ان اجره لا ينقطع الرضا له حد بخلاف اعمال الجوارح اجرها يموت على حد لانها تنتهي الى نهايه معينه يعني مثلا الصلاه عشر دقائق وخمس دقائق اعمال معينه الصدقه الف 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 لها أجر الف عشر مليون يعني لها أجر تنتهي ينتهي تنتهي عندها لان أعمل عمل الصوارف محدود. عمل القلب اجره غير محدود والرضا من اعمال ألف. فأعمال الجوارح تضاعف على حد المعلوم المحدود، وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها فلا تزال مضاعفة وإن غابت عن ذلك صاحبها، كيف يعني؟ يعني أي واحد مثلا راضي وفكر في وقت إنه إن إنه راضي عن الله وعن قضاء الله, الله عرض لهم مسألة حسابية يعني لا يحل مسألة حسابية فانشغل فيه في حل المسألة العلماء يقولون انه اجر القضا لا ينقطع ولا انشغل الدين بشيء ثاني لانه أفضل موجود ولو يشغل القلب شيء اخر الان آه لكن ما زال عددان الحسنات على الاعمال القلبية ما ينقطع فلو واحد يخاف طيب أحيانا يحصل له بكاء في هذا الخوف وجل. لو استمر هذا مثلا في مع في ظل الجراح ونسي موضوع التأمل الخوف وما يوجد منه في البكاء والخشية والوجل إلى آخره. فلا زال أدله على الخوف من دون الله. أنا هذا عمل قلبي مركوز أتنين. ما انتهى موجود اصله ماثله في الداخل ولذلك اجره مستمر. وهذه من عمليات اعمال القلوب. فالان هذا ممكن يوضح لماذا اجر اعمال القلوب اكثر من اجر اعمال الجرائم مع انه لابد من اعمال الجرائم طبعا لان ما في اعمال الجرائم معناها في لا باقي اعمال لكن الشاهد ان اعمال القلوب اجرها مستمر طيب هل الرضا يتنافى مع الدعاء؟ يعني هل واحد يقول انا راضي طريقتي وخلاص اللي راح يجي انا راضي ومن يجي؟ فنقول له لسبب ما هو؟ ليس الرضا ما يتعارض مع الدعاء. نعم؟ لان الدعاء يرضي الله والدعاء مما غمر الله فبعض الناس في سؤال ورد حول هل إذا دعا الإنسان ربه وزيل عنه وزيبه لا يكون راضيا؟ الجواب لا ليس هذا بل هو يكفي أن راضي لأن الله
1: قال دعوني
0: ويدعون ربه
1: قولا وطبعا
0: يدعون يريدون صواب ويدعون يريدون دفع الشروط يدعون يريدون نعم ويدعون يريدون يعني دفع نقص الدعاء هكذا لجلب منفعه او دفع
1: فلان الله قال اشعر لأن الدعاء يرضي الله فاذا الدعاء لا يتعارض مع الخطا مع
0: مع الرضا الدعاء لا مع المعارفة. فواحد لو تراضي بالمصيبه لكن يسال الله ان يخففها ان يزيل اثرها مثلا وان يعوضه خيرا وكذا ما لا يتعارض واحد الان ما عنده وظيفه ما لكن يسال الله مصيبه يد الله رزق ما يتعارض لان الله ما امرنا ان نساله
1: وان يد له الرزق عند الله
0: رزق طيب هل الرضا يتناسى مع البكاء على الميت؟ قال حيث بن الرحيم البكاء على الميت على وجه الرحمه على وجه الرحمه واحد كأكثر واشفق ورحمه من من رحمه من في نزل القلب فبكى توجع لحال هذا الطفل الذي يحتضر راى طفلا يحتضر لان طفل لم يحتضر ونفسه تقع ويخلصون والحلق من نظره الرحم فبكى توجع بكى رحمة رحمه لحال هذا الطفل البكاء على الميت على وجه الرحمه حسن سحب وذلك لا يناسب الأمر بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه فإذا بكى عليه أنه لم من يديه للأسف هذا غير بكاء الرحمن لازم نفرق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إبراهيم يموت ابنه زكر لكن بكائي إيه لماذا ما هو تابع المكاف لانه اتاكد انه فقد ولد ولما بكى رحمه هنا
1: في الفرق
0: قال البكاء على الميت على وجه الرحمه حسن المستحق وذلك لا يناسب له بخلاف البكاء عليه بفواكه حظ وبهذا يعرض معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الميت وقال ان هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحمه فان هذا ليس كبكائما يبكي لحظه انه فات راح مكتوب عليه ومن نزلته في راي مكتوب على كتابه فان هذا ليس كبكائما يبكي لحظه لا لرحمه منه فإن قضينا بن لما مات ابنه علي ضحك وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أقضي ما قضى الله به حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجنة وأما رحمة الميت مع قضاء الصدى وحمد الله على كل حال وحمد الله تعالى حال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل يعني أوصيك أيها أكمل أيوة النبي عليه الصلاة والسلام بكى توجعا بكى رحمة الميت بكى رحمة الميت أو إذا مات من السلف لما ولد ولده ضحك فيقال حاجة النبي في عليه الصلاة والسلام أكمل رحمة المجد. رحمة الميت رحمة الميت مع حمد الله والرضا بالقضاء أكمل كما قال تعالى ثم كان من الذين ناموا وتواطوا بالصبر وتواطوا بالمرحمة. وتواطوا بالمرحمة. فذكر الله التواطي بالصبر والتواطي بالمرحمة. والناس أربعة أقسام منهم من يكون فيه صبر بقسوة. صبر مع مع قسوة ما في رحمة. لكن ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. في عز رحمة لكن عنده ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع. في جمع الشر الصادق والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحمله على ما يصيبه ويرحم ومن ومما يجب ان يعلم انه لا يسود في العقل ولا فيه طلب المخلوقين يعني بالاطلاق. يعني طلب المخلوقين بالاطلاق لا يمكن. انك تحصل على رضا للمخلوقين غير ممكن. لوجهه أحدهما أن هذا غير ممكن كما قال الشافعي رضي الله عنه جر الناس غاية لا فعليك بالأمر الذي يصلحك فالذب ودع ما سواه ولا تعانده. والثاني أننا مأمورون بأن نتحرى رضا الله ورسوله كما قال تعالى والله ورسوله أعبد أن يكون.
1: طيب
0: إذا قال هل نحن مكلفين أن نرضي الناس؟ نرضي نمتل كل الأقران؟ نرضي كل الفرقاء نقول له لسنا مكلفين بهذا لسببين اولا انه لا يمكن لا يمكن الله جميع الفرق يعني واحد مثلث وجسيم يستطيع دائما ان يرضي جميع الفرق لا يمكن وحتى الشخص الذي فيه شركاء متشابهون إلى أرضه هذا لا يستطيع هذا معروف وحتى بعض الناس الذين في المبيعات في الشركات اذا ارضى هذا الزبون اقرب له. يعطي هذا بضاعته اذا لم تعطي انا تعطيه انا لا تعطيه فاذا لا يمكن ارضاء كل الناس، لا يمكن. هذا واحده. اثنين اننا مكلفون بارضاء الله وليس بارضاء النفس. ولو رضي الله عنه كل القضايا،
1: كل الرجال. و
0: ذكر السلف رحمهم الله أقوال الرضا فمما قالون ما قاله ابو الدرداء ان الله اذا قضى صباحا احب ان يرضى يروب به من خلال عباده وقال ابن مسعود ان الله بصدقه وعده جعل الروح والفرح او الروح والفرح في المكين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي إلا في مواقع القضاء والقبر. وين أهم عمر بن عبد العزيز أن يتلمس وين مواقع القضاء والقبر حتى يرضى بها فينعكس هذا على نفسه شراحا وعلى قلبه ومن وصل إلى هذه الدرجة كان عيبه كله من نعيم الضرور. كما قال تعالى من عمل صالحا من سبع وموسى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. قال بعض السلف الحياه الطيبه هي الرضا والقناعه. وقال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الاعظم وجنه الدنيا ومن ومن العابدين. وربما رضي المستني حتى لم يعد يشعر بالالم. عذاب فيك عذب وبعدهم فيك كرب. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب أن اما بعد ان الخير له كله فان ان ترضى والا اقبل. هذا ما تقدم نحن بضمن الأعلى من الصبر. وقال عبد الله بن عمرو اذا توفي اذا توفي العبد المسلم ارسل الله اليه ملكين. وتحسن من الجنه فيقال اطمئني ايتها النفس المطمئنه الى روح وريحان ورض عن شراط وقال ميمون بن من لم يرضى بالقضاء فليس بحسنه دواء وكذلك فان عبد الله بن رحمه الله نقل عباره يا بني إنما تستدل على تحوى الرجل بثلاث اشياء لحسن توكله على الله فيما نافق
1: ولحسن رضاه فيما آتاه ولحسن فرجه فيما فاته فأنت إما يمر شيء
0: أو يأتيك شيء أو يفوز به إذا فاتك انزل فيه وإذا آتاه ارضى وإذا نزل بك وإذا حصل بك حصل لك ظروف ضعفه ان من الى الله سبحانه وتعالى فاذا هذا يا اخوان منزله الرضا الى حسن محبه الله والعوذ بالجنة النجاه الى النار حسن ظن العبد لربك والفوز برضوانه والنفس النقل المضمونيه والحياه الطيبه ينبغي فعلا ان يكون على بدايه هذا العمل العظيم من اعمال القلوب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الشاكرين عند المعناه والصابرين عند الضراء والراضين بالقضاء وما إن كان سبحانه وتعالى انه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا شكر الله لفضيله الشيخ محمد صالح المنجد
1: ما قدمه ونسأل الله ان يجعله في ميزان اعماله